0: 11. Степаніда сама не ведала, як перажыла тую гадзіну ранкам, калі немцы трэслі сядзібу, пераворочвалі набытак. Тое, што ноччу яе ніхто з іх не бачыў, было пэўна ўжо, але ад гэтага не рабілася лягчэй, Думалася розна. Зноў же вінтоўка прапала менавіта тут, на хутары, і таго мусіць было даволі, каб жорстка пакараць ягоных гаспадароў. Діўна, як учорашняя ноччу, ахоплена толькі адной сваёй прагай зрабіць ім шкоду, яна не падумала аб гэтым, а як даўмелася, дык ёй стала страшна. Але пакуль што ўсё абышлося ладна. Немцы ўсе вымеліся, пры кухні застаўся адзін толькі Карла. І ёй загадалі памагаць яму: з абіраць бульбу, тры паўнюдкія вядры, пасля перамыці два тузіны плоскіх кацялкоў з лечкамі. Яшчэ Карла прымусіў вышараваць пяском два закапцёлыя чаны і ў дадатак памыць некія кухонныя анучы ў гарачай вадзе з мылам. Знарок няхутка, без жаднай ахвоты яна рабіла ўсё гэта, і спакваля памеры таго, як спакойнела пасля ранішняга спалоху, у ёй рос неспакой за парсючка. Як ён там? Трэба было яго накарміць, а то пэўна верашчыць на ўвесь роў. Раптам хто на брыдзе выпусціць ці ў што тады ў гаспадарцы застанецца але карла не адпушчаў яе не на крок ад кухні ўсё даваў работу яна моўчкі безадмоўна рабіла на полудзень немцы чамусь не прыехалі можа вышла якая неупраўка на мосце ці шчыравалі заўчарашні святочны дзень прыехалі яны толькі перад змярканнем і адразу абсыпалі кухню Усе відаць было ператомленые, згаладнелыя, абшивераны на ветры. Пятрок ужо выкапаў і абгароджваў парканнай у загародкаю афіцерскі клазет на гародзе. А яна шаснула ад кухні да сэнсаў і вартавы саступіў у бок. Цяпер ён дазволіў увайсці ў истопку. Сцяпанідовай увайшла і стаілася. Яна баялася папасціся каму на вочы, усё думалася. А раптам, хто з іх пазнае, ці здагадаецца, што менавіта яна ўзяла вінтоўку. Не было б патрэбы, яна б не вылазіла з гэтай істопкі, дзе быў цяпер для яе прытулак і схоў. І дзе зранку было ўсё перавернута і перакуліна. Пятрук яшчэ не прыйшоў з гарода, і Яна трохі парасоўвала па кутках дзежки, начыння, павесіла транцё на цвікі па сценах. Золкі вясенскі дзень пад вечар і зусім сапсаваўшы Пачаў ім жыць дождж. Немцы не над тагой салі па падворку. Ане як хутка пабралі свае кацялкі з мясам ля кухні і пазашываліся ў палатку. Калі на двары павальнела, Сцяпаніда сабрала ў чугунок рэшту старой варанай бульбы з цабёрка, трохі пасыпала яе вобмішкай зірнула ў акенца. У наваколлі браўся хуткі осінні прыцямак. Ля кухні нікога ўжо не было, апроч Карлы, які напяўшы на галаву касы клин зялёнай палаткі, нешта прыбіраў там, наводзіў парадак. І яна з чыгунком трохі прыхінутым палой ватаўкі вышла сянец, адразу аднак наткнуўшыся на вартавога, пажылога, даўганосага немцаў насунутай на вушы пілотцы. Ён стаяў пад страхой ляганка і адразу выцяг нагу перад парогам. «Эс іст фэрботэн! Нялзя!» «Ня можна!» Вояк. Яна не стала не прасіцца, не ўгаворваць немца. С хаты даносіліся злашлівыя словы фельдфебеля, значыць ён, ці той офіцэр, загадалі вартавому не пушчаць яе ў двор. Каб вы паздыхалі ўсе. Сказала яна сабе ў думках і вернулася ў истопку. У істопцы яна паставіла чыгунок ля парога, села на щэннічок і пращэдзіла так, аж ашпокуль ў істопку неўлес пятрок. Ад яго патыхнула макрэдзю і сцюжай, але п пятрок нават не здаўся змораны хутчэй вясёлы і задаволены баба жывём з ненатуральным для яго ажыўленнем загаманіў ён з парога. зрабіў сартирр ну гэты клазет!» афіцэр похваліў можа аблаяў не яй богу па плячы так паляпаў. гуд сказаў здорава ты выслужыўся. Зъедливо сказала Степанида, трохи дивячися при сабесь Петрака. Знайшов, чым радывацца. «Да «Дыня выслужився, чёртых бяры!» С прытоянным запалом загаманил Петрок. «А во падумаў, москрыбку аддадуць?» «Не аддадуць», — сказала яна. «Не затым тым «А на что я на им? Играть же не умеюць». «А може и умеюць?» «Каб умели, ўжо играли б, я знаю». «Ну, иди, проси» сказала яна думаючы аднак аб іншым яна думала што парсючок мабыць пра падзе проста азалее ў гэту сцюжу калі першня здохне з голаду ў той нары і што рабіць хіба папрасіцца па якой патрэбе сядзібы можа пусцілі б але якую прыдумаць прычыну каб поверылі яна не магла даўмецца. і напружана думала думала а ну пайду Набіраўся рашучасці Пятрук, але ўсё яшчэ не адчыняў і стобки. І тады яна ўспомніла пра недастрэленых сваіх курэй, якія, мабыць, некудысьi сышлі з хутара, ці можа пахаваліся ў рове. Тупаючы ў дзень ля кухні, яна кратком усё пазірала па завугольлю, ці не пакажацца, которая. Але не паказалася ніводнай. Значыць, недзе добра зашыліся. Папросі там, каб пустiлі курэй пашукаць. Курэй, скажы, разагналі ўчора. А што? Можна. Ну, Божа памілуй. Мне бачна было ўцемры, але яна ведала. Пятрок перахрысціўся і памалу, нерашуча адчыніў дзверы. Затым не адразу, шчакавши, сянец пачуўся ціхінькі стук у другія дзверы, у хату. І Сцяпаніда захвалявалася. Чорт ведае, што зараз будзе. Хоць бы жывы вернуўся яе Пятрок. Аднак, здаецца, яго ўпусцілі ў хату і ён прапаў там надоўга яна чакала і слухала да нічога адтуль не было чуваць апрот рэдкіх нянаскіх слоў штонебудзь зразумець па якіх было нельга і раптам тоненька пявуча загучала адна струна скрыпкі другая і трэцяя ладна загучалі і яна пазнала петракову руку на што інша ён быў не надта каб здатны але іграць умеў як рэдка хто іншы Няўжо не аддадуць неяк сумнаю радасцю падумала Сцепаніда. Аднак п пятрок не вяртаўся, а замест яго з хаты хвалююча пявуча пацякла музыка колішнялюбімай ёю купалінкі. Степаніда слухала, слухала, душачы ў сабе нешта жаласлівае, якое ўладарна брала ў свой палон і яна не стрымалася. З вачэй выплыла адна за адной некалькі слязін і яна хуценька сцірла іх з твару рашком шорсткай хусткі і зноў стаілася слухаючы. Пярок граў слаўна чыста і нават старанна, як некалі іграў малады на вечарынках у высілках, заможшы, гузах, на пару з цымбалістам, лаўрыкам. як скончыў, чутно было там зноў загаманілі, прыціхлі. І з хаты загучаў новы матыў песні пра волгу, якую спявалі перад вайной. Чуваць было яму падпявалі навад, не па нашаму недарэчна фальшыва на чужой гэтай мове степаніда слухала слухала і яе першае міжвольнае замілаванне музыкай пачало саступаць месца прыкрассці і навад злосці навошта ён там ім іграе знайшоў каго цешыць музыкай не мог адмовіцца ці што сказаў бы не ўмею не мая скрыпка сынава. А то ўзрадаваўся пахваліў афіцер за сарцір ыкк можа гатоў готов яму іграць калі ён там сядзець будзе ну няхай толькі вернецца калі ўрэшце не заслужыць ад іх яшчэ аднаго добрага выспяка Ты не менш ішоў час а з выспяткам там не спяшаліся Мсіць сапраўды ягоная ігра спадабалася і пятрок іграў доўга пасля песняў узяўся за танцы і пераіграў ім і казачка і лявоніху і страдані степанідзе наваць здалося, што там разы два папляскалі яму, і нехта сказаў «брава», ці што? «Глядзі ты», – дзівілася Степаніда, – «воў падабалі». «Ну чакай жа, я табе пакажу, як дагаджаць гэтаму груганню». Можа, толькі праз празякую гадзіну стукнули дзверы. Адны, другіе. Пятрок сапраўды вернувся ў стопку і з парога ціха але задаволіна паведаміў. «Ну, я ж казаў», – «аддалі». – холодна запыталася яна аддалі во а ты казала ён сунуў ёй нешта ў цемры і яна не адразу намацала тоненькі ражок скрыпкі а пракурэй спытаў а пракурей забыўся Знаеш, забыўся там ведаеш з імі дуже пагамоніш коратка размахнуўшыся яна шпурлянула скрыпку ў цёмны куток ляжорнаў тая трохі стукнулася аб штось няцвёрдая і адскочыла ціхенька загуўшы струнамі. Пятрок жахнуўся. «Ты што гэта? Таго!» «Я не таго. Гэта ты гляджу хутка таго!» На паўголаса, але злосна вымавіла яна. прыладзіўся Грае. Каму ты граеш, падумаў? Може, яны дзяцей тваіх пазабівалі. Дзе твоя дачка? Дзе сын? Каторы ўжо месяц ніякай вестачкі, а ён імі грае Ну, дык што зробіш? Што? Так сказалі. Ну і іграў. Зато я отдалі. аддалі. Аддалі. Цяпер што вечар ім граць будзеш. Пятрок не паспеў адказаць, як з надворку недзе блізка ля хаты бабахнуў дуже гучна ўначы стрэл. І адразу загаманілі там многіе галасы, Устрывожана, з вокрыкамі, па нямецку. У хаце рэзка абразнулі дзверы. Усе там выскачылі на тёмны падворак, і яшчэ пачуліся трывожныя крыкі. І зноў за пар два разы бабахнули стрэлы. Степанида сядела бы не живая, не разумеючы что там дзеецца куды и у каго там страляюць, як раптам над хатай и подворкам пыхнула сляпучае бы электрычное святло у горы у акенца шыбануў яркі вогненный пук, які хутка перабегце рас подлогу в паддержках с Пятраком, что змерцевел трымаў у руках чырвоную скрыпку и раптам з газ на сцяне под чорною бэлкой столі ракета сказал петрок запалым голосом что ж гэта робится. «Спаляць!» Яна таксама не ведала што гэта робіцца і не бачыла нічога толькі страхавіта ўслухоўвалася ў незразумелую калатнечу каля дзібы. падобна было аднак калатнеча пасунулася за хату дарова чуваць стала што беглі туды тупаючы па зямлі ботамі там жа бахнула яшчэ некалькі стрэлаў А калі не ў забаве загарэлася яшчэ адна ракета, і яе дальняе святло тмяным непэўным водбліскам шаснула па ліп, грувасткім буданем машыны пад імі. Каго яны там згледзелі, думала Степаніда. Не ўжо парсючка, Мо выгрыбся прыбег, цяпер пеўнеш застрэляць». Яна ўжо не магла сядзець і слухаць, стала на калені да акенца і узіралася ў цемру. Па памкнулася нават выйсці, але тут же вернулася да акенца, падумаўшы, што цяпер высці нельга. Яшчэ застрэляць у тэмры. І яна слухала ўсё. Недалёкую ўстравожаную гаману ля на гародзе, па той бок сядзібы. І яшчэ некалькі стрэлаў і гучных крыкаў каманд па-нямецку. Божа мой, божа, што гэта? Не могучы даўмець, бедаваў Пятрок. Ціха ты, слухай ведама ж, што яшчэ ім заставалася апроч як сядзець і слухаць. Неяк у гэтай несканчонай напружанасці, як там трохі прыціхла, яна пачула кароткую сцішаную размову ляганка. Мабыць, хтось загаварыў з вартавым, і яна зразумела адно толькі знаёмае слова «бандытэн. Але адкуль тут і якія бандыты? Няўжо напалі на іх, калі немцы так раз’юшана кінуліся за імі дарова. Але чаму тыды да не чутно стрэлаў адтуль, Што будзе? Што будзе? лець чутна бедаваў Пятрок, і яна ціха азвалася да яго. Што будзе, тое і будзе. Не знаеш хіба, каб жа хоть не спалілі гэныя ракеты, знаеш як паляць. Могуць і спаліць. проста пагадзілася Степаніда. Яны ўсё могуць. Ёй здалося, што нехта прабег за вугллем ля сцяны і стопкі на падворак ці да палаткі. Там зноў загаманілі. Але на гэты раз каротенька, слова на слова. І той зноў побег кудысь у гарод. Стрелаў, аднак не было чуваць. Хоць ракеты яшчэ некалькі разоў пасвяцілі, і ціхі іх дальні водбліск трохі парэдзіў у на двары і ў стопцы. Яна ўбачыла белы як палатно Пятракоў твар, у руках няшчасны музыкі сціскаў непатрэбную цяпер скрыпку, мусіць неведаючы, куды ж ёю дзецца. Ідуць Пятрок аж напяўся ў темры яна амаль фізічна адчула гэта. А пасля ўжо і да яе слыху данеслася далекаватая яшчэ гамана, галасы. яны набліжаліся. Падобна было, што нейкая група немцаў, ці можа яны ўсе, вярталіся на сядзібу. Так, мусіць, вярталіся. Галасы сталі выразней, іх часам перабіваў адзін гучнейшы. Ці не фельдфебелеў, — падумала Степаніда і яшчэ ўслухалася. Не, То быў нейчы другі голас, які штось даводзіў астатнім, тлумачачы ці можа апраўдваючыся. Неўзабаве на сцежцы за істопкай і на дрэвотні за зашлёпалі па гразі крокі. Па падворку адразу матлянулася некалькі прамянёў з ліхтарыкаў, якімі яны святілі сабе. І сапраўды, яны рушылі ці не ўсёй грамадой, разам спыніліся на падворку каля прыступак. Нехта ўбег у хату. Ліхт, ліхт, І ў акне ярка заззяла электрычная лямпачка. уключылі святло. Степаніда стаяла ля акенца, пэўна ўжо ведаючы, што зараз выявіцца штосьці недоброе, дужы непрыемнае для яе, але таго што выявілася, яна не прадбачыла. Простарое замурзанае шкло акенца не шмат што было бачна ў трохі падсвечанай імгле падворка, хіба тое, што высвечвалася электрычнасцю з хаты. Але яна згледзела як яны там паклалі на траву нешта цяжкое што ўдваіх прывалаклись дрывотні і самі пасталі засслаіўшы яго ад ы стопкі і ажыўлена гамонячы між сабой некаторыя смяяліся іншыя страхавіта штосьці выкрыквалі з- за іх спін і пілотак відаць была сярэдзіне высокая фуражка афіцэраў бліжчастым плашчы ліхтарык з ягонай рукі клаў светлую пляму ля ног у доле некага забілі сказала яна Пятраку, яким астився побыч, зажираючу вакенца. Але мусить не паспеў той, што згледець, як у сэнцах стукнула, працмелый променчык з лихтарыкам атлянуўся па истопцы, а слепиў их падакенцам. «Фатэр, ком! Смотрель айн бандит! Апазнаваль айн бандит!» паправиўся бе фельдфебель. Перахрыстившыся на хаду, Пятрок на хісткіх нагах падаўся да дзверы а степанніда засталася ў цемры і ўжо не пазірала ў акенца яна скамянела ўся на сярэдзіне тесной і стопкі ужо ведаючы што сталася страшная і як прысуду чакала пацвярджэння сваёй здагадкі калі вельмі хутка вярнуўся пятрок яна не спытала ў яго «хто?» баялася тое пачуць без пытання яна была б удзячана пятаку каб той не сказаў нічога просто змоўк бы да ранку Але пятрок быў не такі, каб доўга маўчаць толькі прыткнуўшы дзверы ён паведаміў шэптам янку забілі яна маўчала адчуваючы толькі быццам рухнула кудысьці ў цемру дзе не было супынку а ён мабыць зразумеў гэта яе маўчанне як невыказанае нямое пытанне ну таго пастка звыселак каб раптам не ўпасці яна рукамі намацала край сеннічка і апусцілася на яго яна сапраўды кудысь правалілася з гэтай істопкі і з гэтай ночы нібы не адчуваючы сябе на гэтым тлумным і страшным свеце які ўсё вузеў меншыў каб неўзабаве паўстаць перад ёй неадольнаю перашкодай канцом яна ведала яе канец набліжаўся хутка і няумольна і думала толькі завошта што яна зрабіла не так напроці ў бога і сумлення Чаму такая кара абрынулася на яе на людзей? людзейчаму і завошта пыталася яна ў сябе не знаходзячы аднак адказу і думкі яе ішлі далей у глыб перажытага за сцяной на падворку патроху цішэла перасталі тупаць цвёрдыя боты часам сцішана чуліся галасы але яна не слухала тых апрыклых чужых галасоў трохі паспакайнеўшы душеэўна. Яна ўбачыла іншы час і ў ім учула іншыя галасы. З далёкай далечы яны данесліся да яе на суцяшэнне, гароту ці роздум, ці можа несучы якую надзею, надзею з мінулага, калі якая была там, бо з будучага на ўрацце яна мела азвацца.